0: Maar je voor. Dit wordt waarschijnlijk de meest heftige podcast die je ooit geluisterd hebt. Mensen hebben een beetje een vertekend beeld van wat coaching nou eigenlijk is door bedrijven um, ja, die zeggen dat ze coaching aanbieden. En je krijgt een uh, eetplan een e en misschien een trainingsprogramma. En uh, die moet je braaf volgen en ze letten erop dat je dat ook doet. Dus vragen af hoe het met je gaat. Maar uh, in de realiteit zitten ze zelf ook nog midden in hun coachingstraject en hebben ze eigenlijk helemaal geen ervaring als coach. Ik ben het daarom ook wel ondertussen gewend dat er tijdens de gratis sessies die ik geef een opmerking voorbij komt als um, dit ene gesprek met jou heeft meer diepgang dan een hele traject met puntje, puntje, puntje. Zo'n gratis sessie is vooraf verplicht om een coaching in te stappen, maar in sommige gevallen is die ene sessie al voldoende en is er helemaal geen coaching nodig, of op dat moment nog niet. Ik heb een simpele vraag voor je. Saskia met echt een rotbaan, ze heeft gemene collega's, ze ziet er iedere dag tegenop om naar haar werk te gaan. Als ze thuis komt is ze blij dat ze weer een dag heeft overleefd en ze kijkt alweer uit naar het weekend. Ze slaapt slecht door alle stress van het werk, is kort af naar haar kinderen door alle stress en ook haar huwelijk heeft er flink onder te lijden. Lisa daarentegen vindt haar werk fantastisch, ze gaat er met plezier naartoe en komt ook voldaan weer thuis. Wie heeft een grotere kans om haar doelen te behalen, zoals gezond en fit worden, blijvend afvallen, plus persoonlijke doelen, zoals trots in de spiegel kunnen kijken? Ik denk dat zelfs als Saskia zou afvallen, dan baalt ze nog steeds als ze in de spiegel kijkt, omdat ze had verwacht dat alles beter zou zijn als ze was afgevallen. En ze heeft zichzelf het idee aangepraat, mijn werk is verschrikkelijk, maar zodra ik slanker ben, ja, dan voel ik me toch fijner en dan kan ik wel trots zijn en dan heb ik iets om blij mee te zijn. Dan wordt alles ineens beter. Lisa daarentegen geniet van het proces en ieder stapje progressie. En haar gewicht schommelt, maar dat doet haar weinig. En ze vindt het leuk om iedere maand haar foto's te vergelijken en zichzelf in de spiegel te bewonderen. En dit is de eerste vraag die ik je stel tijdens een gratis sessie. Hoe is je werk? Ben je daar op je plek? Ben je gelukkig met je leven zoals het nu is? Dat is de eerste vraag. Sterkte met de rest. Maar... Alle grapjes terzijde. Soms moeten we echt, echt diep gaan tijdens coachingsessies. Dieper dan sociaal acceptabel is. Als je collega vragen zou stellen die ik soms moet stellen om je te helpen, uithalen zou terecht zijn. Ik wil een voorbeeld nemen van een sessie van een tijdje terug. Ik probeer bewust zo generiek mogelijk te blijven vanwege privacy. Sarah, die helemaal geen Sarah heet, heeft een kind met autisme. Dat is niet zo bijzonder. Het komt bij zo'n 2% van alle kinderen voor. Wist ik ook niet. Zocht ik op. En uh, hoger dan verwacht. Maar terwijl ik met Sarah onderwerpen behandelde tijdens het traject. Als stress, slaap, tijd voor zichzelf, rust, verantwoordelijkheidsgevoel, zichzelf opeenzetten. Kwam haar kind daar wel steeds naar voren. En voor mijn gevoel met een beetje een negatieve nasmaak. Iets om dus samen naar te gaan kijken. Dus wat ik deed... Ik vroeg haar om haar ideaal plaatje te schetsen. He, als ze over twee jaar al haar doelen had bereikt, hoe zou haar leven eruit zien? En dan mocht fictief. Dus he, dat hoeft helemaal geen rekening te houden met wat is nou echt reëel haalbaar. Dus misschien is dat inderdaad wonen in het buitenland, totaal ander werk, alles was toegestaan. En dan kunnen we vervolgens kijken hoe we dat plaatje wel reëel haalbaar kunnen maken. Haar kinderen horen absoluut in dat plaatje, zei ze. Ze kan, geen leven, ze kan zich geen leven voorstellen zonder. Waarop mijn vervolgvraag was, zou je kind nog steeds autisme hebben? Daar kun je heel veel van vinden. Hoe kun je zoiets zeggen? En dat is nu precies waarom mensen coaching nodig hebben. Niemand gaat je die vragen stellen en waarschijnlijk durf je jezelf die vragen niet eens te stellen. Maar stel je voor dat Sarah deze vraag nooit kreeg. En dat ze haar kind met autisme van alles kwalijk nam. He, nooit tijd voor mezelf, altijd moe, geen tijd om te sporten en het komt allemaal door mijn kind. Maar met het stellen van deze vraag zijn er slechts twee antwoorden en oplossingen mogelijk. Ja, ik zou willen dat het autisme er niet was. En aangezien dat niet mogelijk is, en we dus moeten kijken naar het reëel haalbare, is het kijken naar manieren om beter met de situatie om te gaan en een stukje er uh, acceptatie ervan. En dat is verschrikkelijk lastig, maar is dan wel nodig. Of nee? Ik zou het niet willen veranderen. Dit is hoe mijn kind is. En ik hou zielsveel, zielsveel van hem. Ook al heeft het ook uitdagingen. En met die conclusie. Wat ook haar conclusie was. Zijn alle uitdagingen zoveel makkelijker te relativeren. En als die negatieve ondertoon er inderdaad was. Als ze over het kind praten. Dan is dat nu veel makkelijker los te laten. Omdat ze heeft geconcludeerd. Dit is hoe ik het wil. Dit is hoe het is. Ik zou het niet anders willen. Maar... Voordat ik zo extreem de diepte met je inga, vraag jezelf eerst maar eens af, hoe gelukkig ben je met je huidige leven? Je werk, gezin, hobby's, lichaam? Geef het een cijfer van 1 tot 10. Alles lager dan een 7, heel eerlijk, betekent dat je je tijd verspeelt op aarde en nu direct in actie moet komen. Los van als dat cijfer nu tijdelijk iets lager is door een ziekte, ongevallen, wat dan ook. Maar dat snap je ook wel. 1 tot 10, wat scoort je leven? Stuur me een berichtje op Instagram, at jori-fitcoach, j-o-e-r-i-fitcoach. Als jij een 6 of lager scoort, ik gun het iedereen om minstens die 7 te scoren en als het kan hoger. Dus um, als jij zegt ik score een 6 of lager, stuur me dat berichtje, dan gaan we kijken wat er nodig is voor jou om uh, naar die 7 te komen. Dat was het voor vandaag. Kort maar krachtig. Tot de volgende. Ai, ai.